0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast informativo de Radio Darío Libre Expresión, con las noticias más importantes del día de hoy, jueves 29 de diciembre. A continuación, nuestros titulares encuentran cuerpo de niño nicaragüense ahogado el 24 de diciembre. Además, CIDH advierte que Oscar René Vargas está en situación de gravedad. Migrar con niños a Estados Unidos no garantiza ingreso de indocumentados. Y en la noticia internacional, Rusia lanza enorme andanda de misiles sobre toda Ucrania. Y así es como iniciamos con el desarrollo de nuestras informaciones. Encuentran cuerpo de niño nicaragüense ahogado el 24 de diciembre. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos encontraron el cuerpo sin vida de un menor de 8 años de edad, de nacionalidad nicaragüense y que habría perecido en el río Bravo, en la frontera sur de ese país, producto de hipotermia y asfixia por sumersión. El sheriff Tom Schmerberg de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos dijo que el niño falleció horas antes de la Navidad mientras intentaba cruzar el peligroso caudal del río Bravo para entrar a territorio estadounidense de manera irregular. El niño viajaba junto a sus padres, que eran parte de un grupo de migrantes que cruzó el río Bravo en la zona del Puente Internacional número 2 de Eagle Pass, Texas, a la altura de la colonia Morelos de Piedras Negras. Pese a las advertencias de peligro por las bajas temperaturas que afectan la zona y que han provocado una fuerte ola de frío en los últimos días, el grupo decidió meterse en el agua el 24 de diciembre para pasar a Estados Unidos. Y en otras informaciones, CIDH advierte que Oscar René Vargas está en situación de gravedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor del sociólogo economista y decidiente del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, debido a que no estaría recibiendo la atención médica oportuna y porque la dictadura se niega a dar información sobre la situación legal y médica del preso político. En un comunicado emitido el pasado 28 de diciembre, la CIDH informó que las medidas cautelares le fueron otorgadas el pasado 26 de diciembre tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Oscar René Vargas fue detenido el pasado 22 de noviembre de 2022, mientras se encontraba visitando a un familiar en Managua que estaba muy grave de salud y tras su captura fue llevado a la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. Y en otras noticias, migrar con niños a Estados Unidos no garantiza ingreso de indocumentados. La Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua a través de las redes sociales en los últimos dos días ha emitido dos alertas para que los ciudadanos nicaragüenses no caigan en estafas ni falsas promesas de coyotes. Una de las principales alertas emitidas este miércoles en las redes sociales de la Embajada Estadounidense hacia los ciudadanos nicaragüenses es no dejarse engañar por promesas que realizan algunos coyotes que señalan que al llevar niños menores de edad podrán ingresar más fácil de manera irregular a los Estados Unidos. «No te dejes engañar por las falsas promesas de los coyotes. Llevar niños no garantiza el ingreso de personas indocumentadas a Estados Unidos», señaló parte de la publicación de la Embajada. «Extorsión en Centroamérica sigue siendo el motor económico de las pandillas». Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 han hecho del homicidio en algunos países de Centroamérica su forma de sometimiento. Mediante el compromiso de no asesinar a comerciantes de pequeñas y medianas empresas, estos grupos han exigido por años una cuota monetaria conocida como el impuesto del miedo o el impuesto del terror. Aunque no se conoce un dato oficial del dinero que las pandillas reciben a través de la extorsión, el estudio impuesto de guerra, el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en un Honduras publicado por la Asociación para una Sociedad Más Justa con sede en Honduras estima que cada año ese país paga alrededor de 737 millones de dólares en extorsión. En El Salvador la cifra ha llegado hasta los 756 millones de dólares, según la estimación del Banco Central de Reserva de ese país hace unos años, mientras que en Guatemala la organización global Financial Integrity, con sede en Washington, revela que la extorsión llega hasta los 57 millones de dólares cada año. Policía impuso casi 9 mil multas de tránsito en una semana. La Policía impuso entre el 19 y 25 de diciembre de 2022 8.755 sanciones a conductores en todo el territorio nacional, como parte de la ejecución del Plan Nacional de Emergencia Vial. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional detalló que las 8.755 multas a conductores fueron por maniobrar a exceso de velocidad, invasión de carril y por manejar en estado de ebriedad. Críticos del régimen como Héctor Mairena de la Unidad Nacional Azul y Blanco e Ivania Álvarez sostienen que la recaudación en concepto de sanciones es una muestra más del abuso que esta institución ejerce contra los nicaragüenses. La activista Álvarez cree que el aumento de personas muertas por accidentes de tránsito es por la falta de prevención y señalización en las carreteras y educación vial a los ciudadanos. Y en la noticia internacional, Rusia lanza enorme andada de misiles sobre toda Ucrania. Múltiples regiones de Ucrania, incluida su capital, sufrieron el jueves un ataque masivo de misiles rusos, la mayor andada de ataques en semanas dirigida contra centros eléctricas y otras instalaciones críticas durante las heladas. Las sirenas de ataque aéreo sonando en todo el país. El jefe militar de Ucrania, el general Valery Zulieni, dijo que los informes preliminares mostraron que Rusia disparó 69 misiles contra instalaciones eléctricas y que las fuerzas ucranianas interceptaron y derribaron 54 de ellos. Autoridades locales dijeron que por lo menos dos semanas sucedieron alrededor de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, los ataques. Además, dijeron, dijeron que hay siete heridos aunque la cifra de víctimas iba aumentando a medida que las autoridades evaluaron los daños. Y de esta manera finalizamos el podcast Libre Expresión de Radio Darío. Muchas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web radiodario893.com. Muchas gracias por su fidelidad y recuerden que juntos derrotamos la censura.